0: Hola a todos, bienvenidos a un nuevo episodio del podcast Terror Cerca de Ti. Como siempre, les recuerdo, suscríbanse y descarguen los episodios en Spotify, o califiquen y dejen un comentario en iTunes. Esto ayuda mucho a que el podcast tenga un mejor posicionamiento en las listas. También recuerden que pueden compartir sus historias, o recomendarlas a través de las redes sociales, @terrorcerca en Facebook, Twitter o Instagram. Y precisamente a través de Facebook recibí la siguiente recomendación. Luis Guajardo de Monterrey me comentó sobre la siguiente historia. Gracias Luis y a todos los que me han mandado sugerencias. La historia de esta semana se ubica en la ciudad de Monterrey, en el estado de Nuevo León, México. Esta ciudad se ubica en el norte de México, a poco menos de tres horas en auto de las ciudades de Laredo o McAllen, Texas en el centro de la ciudad la calle de Silvestre Aranberry famosa ya que ahí se ubica una casa conocida por una trágica historia y después asociada con hechos sobrenaturales es el lugar conocido como Casa Aranberry la familia Montemayor compuesta por delfino el padre. Antonia, su esposa, y su hija de 19 años, Florinda. habitaban en el número 1026 de la calle Aranberry en la década de los años 30. Esta era una época extraña. La Gran Depresión sucedía en los Estados Unidos. Esto había afectado a toda la economía mundial, y siendo México su vecino del sur, también había sufrido efectos. Era una época caracterizada por la pobreza de la población en general. Sin embargo, la familia Montemayor, aunque no se podía considerar adinerada, sí eran acomodados, vivían bien. La gente cercana sabía que ellos no sufrían de carencias. El 5 de abril de 1933, Delfino salió de su casa a las 6.30 de la mañana como todos los días, para dirigirse a su trabajo en la ya famosa compañía fundidora de fierro y acero de Monterrey. Antonia, como todas las mañanas, inició sus labores domésticas, mientras Florinda aún se encontraba en cama. El día para Delfino pasó en el trabajo como cualquier otro, sin saber lo que le esperaría al regresar a su casa. Llegada la tarde, se dirigió a su domicilio y al entrar, se llevó una terrible sorpresa al encontrar los cuerpos de su esposa e hija decapitadas y bañadas en sangre. Delfino llamó a la policía, quien comenzó la investigación inmediatamente. Este tipo de crímenes no eran comunes en esa zona, en esa época. Lo primero que las autoridades notaron era que no había señas de una entrada forzada, por lo que la primera sospecha era que había sido alguien conocido, alguien cercano a la familia, ya que habían logrado el acceso a la casa de forma voluntaria. Con base en las pruebas encontradas en la casa, la policía pudo recrear lo que había sucedido ese día en la calle de Aramberry. Al poco tiempo de que Delfino había salido de su domicilio, alguien tocó a la puerta. Alguien conocido, ya que Antonia abrió sin ninguna sospecha. Cuando el atacante se encontraba dentro, golpeó a Antonia en la cabeza con un tubo metálico. Después, recorrió la casa y encontró a Florinda aún en su cama, en donde fue abusada sexualmente. Antonia, herida de gravedad, logró incorporarse y se dirigió a la habitación de su hija, donde trató de luchar para defenderla del atacante. Sin embargo, no lo logró. El atacante procedió a apuñalar a Antonia en el cuello en repetidas ocasiones, tantas que su cabeza quedó colgando de su cuerpo, solo sostenida por un girón de piel. Florinda sufrió de la misma suerte, fue apuñalada en el cuello en múltiples ocasiones, hasta decapitarla por completo. Posteriormente, los dos cuerpos fueron mutilados. El rumor era que en la casa de los Montemayor había un tesoro, una fortuna escondida en algún lugar. Ahora. Sobre la pista principal de las autoridades, encontré dos versiones. En la primera, y más realista, se dice que los vecinos escucharon gritos de la madre mientras estaba siendo atacada. En la segunda versión, un poco más fantasiosa, pero que hace que la historia sea más llamativa, y también es la más común entre todas, se dice que la familia tenía un perico, que cuando la policía llegó repetía la misma frase en ambos casos hayan sido los vecinos o la mascota de la familia la investigación se enfocó en la siguiente frase no me mates Gabriel cuando la policía investigó encontró que un miembro cercano de la familia se llamaba Gabriel fue así como llegaron con el primo de Delfino gabriel villarreal gabriel fue investigado al llegar a su casa encontraron algunas pertenencias de la familia montemayor gabriel fue detenido y al ser cuestionado por las autoridades él inmediatamente aceptó el crimen y confesó que otros tres hombres le habían ayudado en otra versión eran cinco los atacantes todos los atacantes fueron aprendidos y de acuerdo a lo que encontré en la mayoría de las fuentes siempre se refieren al mismo destino para ellos les aplicaron la conocida ley fuga esto es cuando los presuntos culpables de un crimen son llevados a un terreno abierto les quitan las esposas y los dejan libres les dicen que corran por su libertad Cuando empiezan a correr, les disparan por la espalda. Existe la teoría de que fue el mismo Delfino quien exigió la ejecución de los culpables. Una vez ejecutados, los cuerpos fueron expuestos para calmar a la comunidad que pedía justicia contra el crimen cometido. Después de estos crímenes, Delfino perdió la razón. Salió de esa casa y nunca más se supo de él. Desde entonces, la casa se encuentra abandonada. La gente que vivía cerca, los niños vecinos, comenzaron a reportar ruidos extraños, llantos, gemidos de dolor que se escuchaban desde ahí. Debido a esto, la casa de Aranberry se convirtió en un foco de atención para todos los interesados en hechos sobrenaturales, así como supuestos grupos satánicos que entraban a la casa a realizar algún rito. Diferentes testigos afirman haber visto el fantasma de Antonia en la cocina. Se cuenta que había una imagen de Antonia en la casa, que cuando se concentraba uno, la imagen comenzaba a cambiar, hasta llegar al estado final de su cuerpo. Otras personas dicen detectar un fuerte olor a azufre ahí. Hay quien asegura que se logra escuchar el grito, no me mates Gabriel. Pero se dice que si una persona lo escucha, el testigo sufrirá de alguna tragedia. Una leyenda urbana asociada con esta historia relata que unos periodistas que entraron a realizar una investigación en el lugar, de repente, recibieron una llamada de emergencia que los hizo salir apresuradamente pero al ir manejando de regreso sufrieron un terrible accidente automovilístico que casi termina con sus vidas tiempo después al revisar sus grabaciones pudieron escuchar ruidos y el grito no me mates Gabriel sonidos que no escucharon cuando se encontraban ahí Otra de las leyendas dice que cuando los curiosos llegan a visitar la casa abandonada, un grupo de niños salen de la casa y ofrecen guiar la visita a cambio de unas monedas. Se dice que un segundo asesinato ocurrió dentro de la casa. Nunca quedó claro si fue un asesinato, un suicidio o parte de un rito, pero las autoridades siempre negaron este suceso. Posiblemente fue solo un rumor para disuadir a más posibles curiosos de entrar en ese lugar. La puerta y ventanas de la casa en la actualidad están protegidas, están cubiertas, para evitar el acceso de más curiosos. Sin embargo, existen videos de personas que entran a la casa para intentar documentar alguna actividad paranormal. Pero como siempre, ninguno de estos videos brinda una clara evidencia. Lo que sí se puede constatar es el total abandono y deterioro de la propiedad, paredes dañadas, graffiti por todos lados, el techo derrumbado y plantas crecidas dentro. En uno de los videos se puede ver que la ya solo estructura es usada como resguardo, por personas sin hogar. Estas personas entran ahí por las noches para tener una especie de albergue que los proteja de las frías noches de la ciudad de Monterrey. Antes de cerrar este episodio, de nuevo, quiero traerles la recomendación de una serie. La serie The Sinner, original de la cadena USA, pero que ya se puede encontrar en Netflix. Consta de dos partes. Los creadores lo llamaron así, partes, no temporadas, ya que cada una de estas se centra en historias diferentes, solo con algunas mínimas conexiones o referencias y solo un personaje en común. Cada una de estas partes consta de ocho episodios y narra dos casos diferentes investigados por el detective Harry Ambrose interpretado por Bill Pullman. Lo reconocerán como el presidente Whitmore en la cinta el Día de la Independencia. La primera parte de esta serie, del 2017, es protagonizada también por Jessica Bill, quien interpreta el papel de Cora Tanetti. En la segunda, del 2018, el joven Elisha Henning, interpretando a Julian Walker. Ambas partes se centran en la investigación del detective Ambrose en crímenes brutales cometidos por personas que podríamos considerar comunes y corrientes. La serie recibió excelentes críticas y varias nominaciones, incluyendo un par de Golden Globes. A principios del 2019 fue confirmada una tercera parte, la cual empezará producción próximamente. Por esto llego al final de este episodio, te recuerdo siempre estar alerta de tu alrededor, ya que el terror está donde menos te lo esperas, el terror está cerca de ti. Cuando el miedo se convierte en terror hay una historia que contar.